0: Cześć, ja nazywam się Grzegorz Betlej, a ze mną jest e, Marta Bijan i to kolejny odcinek naszego cudownego podcastu. Cześć Marta.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że Cię widzę, tym bardziej, że o Jezus, to strasznie wyświechtane pandemia sprawdziła, że trzeba było się bardzo długo umawiać,
1: ale jest. No tak, to prawda
0: i jesteś tu z wielu przyczyn tak naprawdę dzisiaj, o których to będziemy po kolei opowiadać. Dobrze. Ty, ty yy, zaglądasz moje notatki. Ty się nie, powiel, nie, nie, patrzyłam później, na... Później patrzyłam na, po prostu patrzyłam te
1: na, na szklankę wody, jak fajnie się y, rozmywa właśnie za nią tekst i nic nie widać, także przepraszam.
0: nie, nie, bo ja myślałem, że patrzysz tak mniej więcej, co sobie nie, zapisałem nie, 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 i później nie, Boże, to przepraszam. To wszystko odpowiesz w pierwszym pytaniu. Ostatnio, i
1: będzie... Ostatnio też miałam y, rozmowę z okazji targów książki online mm. i też wyszło, no, wyszło tam, że podsłuchuję ludzi y, w, w kawiarniach, a teraz wychodzi na to, że podglądam czyjeś notatki i może na szklankę wody. Nie, nie. nie. Przepraszam, jest, że jest tak, tak zaglądam. Nie, nie,
0: nie, nie. Możesz zresztą ja to. No tak ja naprawdę żebyś...
1: patrzyłam na wodę, bo fajnie się tak to tam rozmywa.
0: Marty Bijan możecie kojarzyć, ale też możecie nie kojarzyć. A jak, jak kojarzycie już, to możecie kojarzyć z bardzo różnych rzeczy tak naprawdę. Um, ale chciałbym zacząć od tego, co najważniejsze w mojej pracy i mam nadzieję, że w miarę naszej rozmowy okaże się, co jest dla Ciebie.
1: Najbardziej istotne.
0: Marta wydała niedawno, dzisiaj myślę, że mija tydzień mniej więcej, od ostatniego singla pod tytułem Szczelina.
1: Tak, dokładnie dzisiaj mija tydzień, jak rozmawiamy.
0: No tak, bo słuchacze mogą to usłyszeć trochę później. Tak,
1: ale to kwestia tam dni chyba pewnie. Czy...
0: Czy to jest tak, że on zapowiada jakiś album? Bo tak trochę głucho i u Ciebie w social mediach, i w internecie, i u moich kolegów z branży nikt nie mówi, co się dzieje z Martą Behandels.
1: Tak, wiem, bo to są takie, to jest takie powolne odsłanianie kart, ale no mogę już zdradzić, że że tak, że te dwa single, które się ukazały tej jesieni, czyli Lato smakuje i Szczelina, to jest zapowiedź nowego albumu, ale jeszcze nie chcę zdradzać więcej szczegółów, bo właśnie pandemia i... Ja już zapowiadałam wiele lat pierwszą płytę i nie chciałabym powtórzyć kolejny raz tego błędu, czyli tego zapowiadania, zapowiadania, kiedy później się okazuje, że mija mija czas, a płyty dalej nie ma, i po prostu te pytania ciągłe o album później bardzo mnie. Stresują. Tak, i stresują, i jakoś tak wybijają mi takie mini szpilki i taką presję czuję, więc wolę teraz nic nie zapowiadać, a naprawdę. Myślę, że jest, jest yy, o czym mówić, ale wolę się właśnie podzielić już efektami.
0: Okej. Okay. Ale to czy możesz chociaż powiedzieć, czy na te płyty będziemy długo czekać bardzo?
1: N- nie, na, pe- na pewno nie tak długo jak, jak, jak na, na pierwszą. Tak, to było, to było chyba cztery lata debiutancką. No, no właśnie, robiłam. bo się
0: pojawiłaś w KFaktorze, w którym zajęłaś drugie miejsce w czwartej edycji. Tak, tak. W 2014, a debiut. Był w... Cztery lata później. Tak,
1: 2018. 2018. No nie, to jest y, szmat czasu. I, I też właśnie zapowiadałam album praktycznie po programie. Ciągle gdzieś tam pojawiały się informacje, że niedługo płyta, niedługo płyta. No i, i to bardzo, bardzo jakby rzeczywistość zweryfikowała i zupełnie inaczej się to potoczyło, więc nie chciałabym po prostu teraz znowu czegoś takiego, ale jakby na przestrzeni tego czasu, tak y, z perspektywy tych lat to na tę płytę no, nie trzeba będzie długo czekać. Mm.
0: A czy to nie jest tak, zaraz wrócimy do aktualności, czy to nie jest tak, że zaraz po programie jest takie gigantyczne ciśnienie na no, tych właśnie artystów, którzy wychodzą z programów typu X-Factor?
1: To znaczy, ciśnienie jest, myślę, że ze strony ogólnie branży, ale mm. właśnie. Mm... Ale właśnie na przykład w wytwórni, przynajmniej w tej, w której ja byłam, nie było takiego ciśnienia, żeby wydawać wszystko od razu i to bardziej właśnie po mojej stronie było jakieś takie oczekiwanie i próba przyspieszenia tego. I właśnie myślę, że tą presję najbardziej wywierają media, które, no wiadomo, posiłkują się tym, co jest aktualnie na czasie i wtedy gdzieś tam mieliśmy wszyscy uczestnicy to swoje pięć minut i być może... Z punktu widzenia takiego, nie wiem, no i biznesowego należało wtedy szybko coś wydawać. No ale ja trochę inną drogę obrałam i to wszystko po prostu poszłam zupełnie naokoło z różnych powodów, ale teraz myślę, że tak tak miało być i i gdzieś tam na początku miałam jakiś żal do, do pewnych osób, że jakoś tak to właśnie wszystko się rozciąga w czasie, a teraz wydaje mi się, że po prostu... Że to, to była właśnie moja droga, że nie, nie byłabym jakoś spełniona, jakby to wszystko nagle y, się zadziało.
0: No tak, ale też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że jak nie nagrywasz, to leżysz i pachniesz, tylko dzieje się dużo innych rzeczy w Twoim życiu.
1: Tak, chociaż właśnie te pierwsze lata. Y, oczekiwania na płytę, to znaczy też no pracy nad nią, chociaż ta pierwsza miała trochę inną specyfikę pracy, bo to właśnie był taki zlepek rzeczy, które robiłam na przestrzeni lat. Ale wtedy były momenty, kiedy rzeczywiście ja nic muzycznie nie robiłam, ani nawet artystycznie. Po prostu skupiłam się gdzieś tam na studiach, też podjęłam normalną normalną pracę. To właśnie pokazuje, jakie jest myślenie, jakieś takie już podświadome o artystycznych zawodach, że ja mówię, że normalna praca to nie jest to, co ja robię teraz. Ale... Dopiero tak naprawdę od dwóch lat ja rzeczywiście bardzo dużo robię i to właśnie i jakoś tam literacko, filmowo i muzycznie. Dopiero od dwóch lat tak rzeczywiście widzę, że praktycznie każdy mój dzień wypełniają wszystkie te rzeczy i się tak przenikają.
0: Wydany na koniec sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, utwór Lato Smakuje.
1: Bo to koniec września.
0: Września, przepraszam. I, 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 i teraz w połowie listopada utwór Szczelina są bardzo inne niż to, co nagrywała wcześniej Marta Bian. Tak. Nawet powiedziałbym, że gdyby tak wyciąć z twojego życiorysu ten album Melancholy sprzed dwóch lat, to można by pomyśleć, że to takie bardzo nie X-faktorowe. znaczy mógłbym nie uwierzyć, że to nagrał ktoś, kto wyszedłby z X-faktora.
1: Tak, no spotkałam się już też z takimi y, komentarzami ostatnio. Dla mnie to jest komplement, ale też prawda jest taka, że ja wydając Melancholię, czyli debutancki album te dwa lata temu, tak jak wcześniej wspomniałam, on był takim, no to jest takie już banalne określenie, ale takim muzycznym pamiętnikiem i to nawet jeszcze z czasów nastoletnich, więc ja już jakby w dniu premiery płyty już chciałam robić coś innego, w sensie chciałam zakończyć już pewien etap taki muzyczny w swoim życiu. Szkoda mi było tych utworów właśnie, um, które tworzyłam od 15 roku życia, ale ja już miałam w głowie trochę inną muzykę i po prostu um, to, co teraz robię, to jest w sumie już coś, co mi się kotłowało w głowie od tak naprawdę, no od dawna.
0: Mhm. Tam było kilka takich bardzo ładnych utworów. Był um... Jak bym się myślisz, C- cicho, ciszej, ciszej. Ciemno. ciemno. To, no to to jest to jest w ogóle o Jezus. utwór nie sp-
1: spokojnie jakby właśnie du- dużo osób mówi cicho y, na ten... Cicho to Ewa Farna. Tak, ale dużo, dużo osób myli ciemno z cicho i w ogóle nie mam o to żadnego żalu, bo to jest właśnie takie, takie słowo. Yy, ale to jest właśnie piosenka, którą napisałam w wieku 15 lat, więc ja do niej mam zupełnie jakiś taki, nawet nie potrafię jej traktować poważnie na ten moment, aczkolwiek na no, jakiś tam sentyment zawsze, zawsze jest.
0: Ale to, nie no, to fajna historia właśnie, to znaczy, że stary chłop, czyli ja, no, no, yy, Na pewno. zachwyca się utworem latki to urocze.
1: No, może, może coś... A ty wtedy miałeś 15 wtedy lat. Wtedy miałam 15 lat, tak. No teraz niestety już nie mam. A może ci chodziło o milcząc, bo to też ma związek z ciszą, a ten numer mi nie, się nie, wydaje...
0: Nie, taki, To cisza. Ciemno. 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 Cie, ciemno. <laughs> Becisz, ale tam, nawet nie, nie jestem w stanie, tak sobie utrwaliłem no, wiem, po prostu to wiem, cisza, rozumiem. że nie jestem w stanie zapamiętać, że to ciemno. Ciemno. Jeśli cię to pocieszy, bardzo długo nie pamiętałem, kiedy mój tata ma urodzinę, także właściwie rozumiem. tak 2-3 lata temu ogarnąłem. Dopiero.
1: Ja mam tak, że jak nie pamiętam, to już później nie ma szans, że że zapamiętam i zawsze, zawsze muszę sprawdzać, więc i tak szanuję, że zapamiętałeś w końcu. Ale z kolei
0: miałem w rodzinie, rodzinie, moja rodzina miała jakiegoś znajomego, który nie był w stanie zapamiętać, kiedy jego syn się urodził, ale pamiętał, kiedy urodził się jego pies i pamiętał, że że syn się urodził dokładnie miesiąc po psie. Priorytety życiowe.
1: Totalnie. Brzmi tak znajomo. Dość.
0: Z tym utworem ostatnim, czyli Szczelina, wiąże się jeszcze jakaś historia bardzo ciekawa ze słowackich Tatr, którą gdzieś skrawkowo wyczytałem w internecie, ale chciałbym, żebyś o niej opowiedziała, bo brzmi bajecznie, magicznie. Nie wiem jak jeszcze.
1: Tak. Ja rok temu odkryłam książkę. Znaczy nie odkryłam. Przeczytałam z polecenia Olgi Kowalskiej, którą pozdrawiam serdecznie, bo jest też patronką mojej książki. I właśnie ona poleciła... Powieść Szczelina Józefa Kariki, słowackiego pisarza, która zresztą zdobyła jakąś tam ich, nie międzynarodową, jakąś tam ich słowacką nagrodę literacką. I zaczęłam czytać tę książkę jakby zupełnie nie zapowiadała się na nic specjalnego, po prostu bardzo przyjemnie się ją czytało, tak napisana bardzo prostym stylem, ale przeczytałam ją dosłownie w w 2-3 godziny. I do dzisiaj naprawdę jakby tutaj nic nie wyolbrzymiam. Myślę o niej praktycznie codziennie. I stwierdziłam, że musi to znaleźć ujście właśnie w piosence. Zainspirowała mnie jakby na tyle, że nie mogłam przestać o niej myśleć. Nie chcę tutaj za dużo zdradzać, bo bo naprawdę polecam wszystkim tę książkę, bo to się wydaje zwykłym dreszczowcem, a ona gdzieś tam według mnie dotyka jakichś wręcz metafizycznych rzeczy i już Zaraziłam tym praktycznie całą rodzinę, znajomych. Wszyscy już przeczytali szczeliny z mojego otoczenia i już nastąpiła naturalna selekcja znajomych. Nie no, śmieję się, ale jakby większość osób też podziela mój entuzjazm. I właśnie jest to książka o Trybeczy, czyli tak jak powiedziałeś, słowackie Tatry. Bardziej bym porównała to chyba do naszych Pieszczadów, bo to są takie dosyć niskie niskie góry. I tam co od kilkudziesięciu lat co roku właśnie w tych miesiącach od grudnia do bodajże marca właśnie znikają ludzie i bardzo dużo jest tych przypadków. Można o tym poczytać właśnie na słowackich mediach, w słowackich mediach, też chyba w czeskich, nie wiem czy są artykuły polskie, ale właśnie w tej książce są przytaczane i tłumaczone. I napisałam o tym piosenkę, jakby z perspektywy osoby, która zniknęła i tak jakby gdzieś tam się błąka. Właśnie to jest temat, który mnie od dawna fascynuje. Jakby Ciężko mówić tutaj o fascynacji, bo to jest jednak przerażające zjawisko, kiedy ktoś znika i jakby nie nie powinno się tym ekscytować, ale po prostu fascynuje mnie, co, co się dzieje z tymi ludźmi, w sensie na ile... Są to przypadki, które można wytłumaczyć, a na ile właśnie coś, o czym nigdy się nie dowiemy. I napisałam tę piosenkę właśnie właśnie o tym, z perspektywy osoby, która zniknęła. I o tym też jest książka Szczelina, o osobie, która zaginęła w tych górach. I nie mogę nic więcej zdradzić, ale naprawdę to jest mocna historia. I właśnie najbardziej niesamowite w niej jest to, że do końca nie wiadomo, czy ona się wydarzyła naprawdę, czy nie. I jakby sami musimy to zweryfikować mhm. w swojej głowie.
0: Bardzo chętnie po tym, jak już nagramy, wymienię się z tobą, hmm, znaczy poznam twoje i jeśli będziesz chciała, podam swoje, y, jakieś ciekawe książki, tytuły książek, które czytałem w ostatnim czasie, bo widziałem, że bardzo dużo czytasz.
1: Tak. Ostatnio trochę mniej, bo właśnie skupiałam się na, na, na pisaniu bardziej i I na swoich rzeczach, ale ale tak, dużo czytam i od dziecka po prostu się faszeruję przeróżnymi książkami.
0: Ta szczelina w ogóle trochę brzmi, jakbyś napisała piosenkę do filmu, ale mi się to w ogóle tak naprawdę, wydaje mi się, że to mi się kojarzy tylko dlatego, teraz żebym nie pomylił, Monika Brodka, chyba nagrała wszystko, czego dziś chce do serialu Roist.
1: Ale wspaniale, że o tym wspominasz, bo uwielbiam ten, ten cover.
0: No więc Szczelina tak jest w tym klimacie, trochę takim oldschoolowo zakurzonym, mrocznym, niepokojącym i wydaje mi się, że stąd to się wzięło, to moje skojarzenie. Tak,
1: Tak, no to fajnie, że o tym mówisz, bo mnie się to też tak kojarzy i zabawne jest w ogóle to, że właśnie napisałam tę piosenkę inspirując się jakby współczesną książką, zrobiliśmy do tego po prostu taki trochę 80 sowy a później y, ludzie, widziałam tam w komentarzach, porównują to i może też trochę teledysk do y, serialu Dark i do Stranger Things. I mhm. rzeczywiście dopiero teraz jakby dotarło do mnie, że tam też jest historia, przecież zniknięcia jest ten las i, i, i tak dalej I, i też jakieś tam przenikanie się wymiarów, więc no rzeczywiście w sumie jest to temat dość taki y, uniwersalny.
0: Ale dla mnie, dla mnie Stranger Things pierwszy sezon jednak.
1: No, no wiadomo, bo to była jakaś taka, taka fascynacja pierwsza. Na przykład Dark, nie, nie, nie wiem czemu, nie mogłam przebrnąć, mimo, że ja zazwyczaj wolę... O, po niemiecku, <laughs> Nie, był właśnie, właśnie ja, ja zazwyczaj wolę takie filmy, ale nie wiem, i seriale, ale jakoś, jakoś nie mogłam go obejrzeć, może właśnie dlatego, że był zbyt podobny do Stranger Things i, i jakoś tak, nie wiem, ale też jestem fanką Stranger Things. Okej.
0: Okay. I takich mrocznych, no to mnóstwo jest takich mrocznych seriali skandynawskich.
1: No właśnie, a ja jeszcze, ja jeszcze się nie zabrałam za, i za literaturę skandynawską jakoś się nie mogę zabrać, ale cieszę się, że mam to wszystko przed sobą, bo, bo, bo to są stu... takie moje klimaty, ale jakoś tak cały czas to odwlekam, nie wiem czemu.
0: Ty studiowałaś w w warszawskiej szkole filmowej.
1: Tak, filmoznawstwo praktyczne, taki przedziwnie brzmiący kierunek. No to ja
0: filmoznawstwo teoretyczne, możemy tutaj tak? godzinami teraz... o
1: nie, to nie, nie będziemy rozmawiać godzinami, bo wyjdę, wyjdzie moja, moja niewiedza, bo tak nie, naprawdę na ja tam poszłam skupiając się właśnie na tej praktycznej stronie tak yy. naprawdę bardziej, bo zaczęłam na reżyserii filmowej, ale było bardzo wysokie czesne, więc się przepisałam na kierunek, okay. który był najbardziej zbliżony i szczerze mówiąc skupiłam się tam na, na praktycznych yy, zajęciach i w ogóle zdobywaniu wiedzy takiej praktycznej, no a w, z filmami to jest tak właśnie u mnie, że ja tak trochę boję się, że to zahaczało jakąś ignorancję, ale ja tak oglądam to, co, co mi pasuje i tak ta moja wiedza na, na temat jakichś tam kultowych filmów jest, ale to właśnie taka bardzo czysto teoretyczna i nie wiem, czy byłabym w stanie o tym <grym> dłużej rozmawiać.
0: Ej, a powiedz, czy płyta, y, dla, mi, mi się to bardzo składa w całość, dlatego mam podejrzenie, że może być coś na rzeczy, a jeśli nie, to tylko moja nadinterpretacja. Czy płyta Melancholia z 2018 roku ma coś wspólnego z filmem Melancholia Lars'a la von Ma. Bo... No. Nie dość znoszą te same tytuły, Twoja płyta i ten film, to jeszcze odnoszę wrażenie, że oczywiście w zupełnie innych aspektach, ale mają bardzo podobny klimat.
1: Wow. No to, to też komplement dla mnie. No jakby ten film y, odkryłam w czasach właśnie jeszcze tych nastoletnich, więc w sumie wtedy, kiedy powstawały te piosenki. I myślę, że gdzieś tam nie inspirowałam się może pośrednio, y, bezpośrednio, mhm. ale, no, ale ten film bardzo na mnie głębokie piętno odcisnął i nawet nie umiem o nim mówić, bo on jest dla mnie tak emocjonalny i tak właśnie ten klimat, który w nim jest, jest dla mnie namacalny, a jednocześnie tak przerażający, że tak, ja chciałam nazwać płytę po prostu jakby określając jej klimat, ale miałam z tyłu głowy cały czas tytuł też tego filmu, bo jest to jeden z moich absolutnie ulubionych filmów.
0: No, ja, ja jestem ultrafanem. Myślę, że jest jednym z naj, najczęściej polecanych przeze mnie filmów. Moim no To miło mi
1: to słyszeć, bo ja szczerze mówiąc nie znam za wielu osób, które lubią w ogóle ten film. Tak, nie tak.
0: znaczy w ogóle Larsa von bardzo lubię, ale, ale... czy też Larsa, jak prawidłowo mówią skandynawowie, mm-hmm. ale yy, no ten film, tak, tak. Dlatego skojarzyłem yy, te, te dwa projekty, że się tak wyrażę, bo obydwa niosą ze sobą jakiś wielki, wielki niepokój.
1: No tak, to prawda. I to myślę, że yy, nawet jeśli właśnie zmieniam teraz gdzieś tam kierunek muzyczny, jeżeli chodzi o brzmienie, to ten niepokój myślę, że będzie mi towarzyszył chyba już do końca we wszystkim, co ja będę robiła, bo może smutek gdzieś tam będzie ewoluował albo w jakimś jakimś innym kierunku, czy jakiś tam mrok, ale właśnie ten niepokój to jest chyba dobre określenie, że to gdzieś tam wszędzie się będzie przebijało u mnie, bo to jest chyba takie najbardziej stale towarzyszące mi uczucie w życiu, jeżeli mam być szczera.
0: Okej. Okay. No nie da się nie zauważyć. Chciałem tym, możemy później do tego troszkę wrócić jeszcze. Um, ale to by był ciekawy projekt, jakbyś na, następną płytę nazwała też jakimś tytułem filmu. Dobra, nie, nie mów, czy tak jest.
1: No, nic nie powiem, ale to, um, ciekawe, że o tym wspomniałeś.
0: Wydaje mi się, że na, na, na płycie z rozmyślań przy, przy śniadaniu mysłowic była taka gra, że każdy tytuł piosenki to jest tytuł filmu. I... no to by no, było to, to
1: jest fajne no
0: to by było bardzo fajna yy, no takich oczywiście gier i zabaw było mnóstwo i w muzyce i w filmie i w literaturze i teraz przechodzimy płynnie do literatury ponieważ yy, leży między nami twoja książka yy, i to może być zaskoczenie dla słuchaczy którzy znają cię z muzyki że Marta Bian wydała właśnie Całkiem niedawno, w gruncie rzeczy. Tak, jak ponad miesiąc temu. Książkę pod tytułem Melodia Mgieł Dziennych. Ja już jestem po lekturze. No potem powiem, co myślę, dobrze?
1: nie, to tak strasznie brzmi. Czuję się (grym) jak na maturze teraz. Nie, ale właśnie, bo
0: bo ja bardzo nie lubię takich chyba rozmów, w których ktoś wychodzi z jakąś tezą i później przez cały wywiad albo próbuje obronić tę tezę, albo jednocześnie próbuje zmienić to, co ma w głowie. Mhm. Chociaż nie wiem ile jest w tym prawdy, ale krążyła kiedyś dawno temu taka legenda, że yy, Szymborskiej albo komuś w pokroju Szymborskiej dano arkusz maturalny, w którym tak. do omówienia był jej test. I tak było coś z... tekst I ona go nie zdała. Mhm. Czy tam nie miała 100%. Tak, nie? tak. <śmiech> Więc myślę, że z interpretacją jest bardzo, bardzo, bardzo różnie. Ale zacznijmy od tego, co się wydarzyło. Chociaż ja wiem, że wcześniej wydałaś też tomik poezji. Co się wydarzyło, że Marta Bian wydała książkę?
1: To też zabrzmi banalnie, ale piszę też, odkąd pamiętam. Właściwie wcześniej zaczęłam pisać niż śpiewać, mm-hmm. bo ja już gdzieś tam pisałam jakieś książeczki dla dzieci, które sama ilustrowałam, już gdzieś w przedszkolu, na początku podstawówki.
0: O już mamy tę samą historię życia chyba. Tak? A może ja opowiem o twoim życiu?
1: <grym> A ja o twoim. <grym> nie, perfect.
0: bo ja w dzieciństwie dawałem ludziom w prezentach książki, które napisałem.
1: No, ja nie w prezentach, ale, ale tak, maltretowałam ludzi y, moimi książkami.
0: Przepraszam, kontynuuj, bo to ładnie się zaczynało. Nie, fatalnie jest zapytać moim zdaniem pisarza, dlaczego pisze, bo to brzmi, wiesz, jak... jak, jak.
1: No tak, ale zapytałeś w sumie, czemu ale wydałam książkę, czemu, a to już jest co innego. Czemu,
0: czemu wydałaś, mimo tego, że właściwie miałaś w jakimś sensie utorowaną drogę do robienia kariery muzycznej?
1: No, tutaj to można dyskutować na ten temat. Nie no, ale... Myślę, że to się w ogóle nie wyklucza. Właśnie już jakoś tak w mojej głowie się wreszcie uplasowała taka myśl, że kompletnie nie powinnam się przejmować właśnie tym takim bezsensownym szufladkowaniem się w jakiejś jakiejś dziedzinie, zwłaszcza, że i film, i, i muzyka, i literatura moim zdaniem bardzo się przenikają. Zresztą, jak wcześniej też wspomniałeś, że to jakoś tak płynnie przechodzi. Mm.
0: No ludzie zwariują, jak zaraz zaczniesz opowiadać, że nakręciłaś film, nie, a wiem, to już, że nakręciłaś. Tak, ale to już może <głos> o tym
1: nie mówmy, bo co naprawdę y, już nawet moja rodzina t- też c- ciągle się pytają, co ja w ogóle chcę robić. T- też muszę o tym wspomnieć, moja mama będzie na mnie zła, ale moja mama kiedyś mi powiedziała właśnie, jak byłam dzieckiem, y, tak ku przestrodze, to było okrutne. Y, powiedziała to tro- trochę jakby żartobliwie, ale bardzo mi utkwiło to zdanie w pamięci, też już o tym wspominałam y, ostatnio właśnie na, przy rozmowie o książce, ale muszę o tym wspomnieć, bo, bo to się bardzo z tym wiąże, że właśnie powiedziała mi, żebym się zastanowiła, kim chce być, zanim zostanę nikim. Y, to znaczy, to nie było tak y, personalnie do mnie, tylko tak gdzieś ona to usłyszała i to powtórzyła tak ku przestrodze, bo ja właśnie nigdy nie mogłam się zdecydować, co chcę robić. Y, Dobrze mi strasznie, ale po czasie w ogóle się z tym nie zgadzam. Uważam, że jakby jeżeli chcemy robić duże rzeczy i one jakoś bardzo ze sobą nie kolidują, to nie widzę jakby sensu w ograniczaniu się. Wydałam książkę, bo właśnie całe życie pisałam i po prostu czułam ogromną potrzebę napisania jej, a później stwierdziłam, że chcę się nią podzielić. Z ludźmi, zwłaszcza, że ma też właśnie duży związek z muzyką i jeżeli ktoś bardzo będzie chciał, to myślę, że dużo może z niej wyczytać też różnych rzeczy takich muzycznych.
0: Teraz seria pytań banalnych. Czy w tej książce są teksty na twoją nową płytę zawarte?
1: Nie, ale... Mam w głowie pewien projekt, który może być z tym związany, natomiast no, akurat na tę płytę, która teraz będzie, to nie.
0: Okej. Okay. Seria pytań banalnych, część dalsza. No to nie jest takie banalne czy...
1: pytanie. Czy... Bardzo czy ciekawe. To jest
0: taka, czy to jest książka, którą tak jak muzykę miałaś napisaną w wieku 15 lat i ona ewoluowała w tobie? W sensie taka historia, z którą bardzo długo chodziłaś w... ze sobą? Właśnie To nie. już ostatnie banalne pytanie. No to
1: nie jest banalne pytanie, właśnie bo... Y... Ja miałam już praktycznie napisaną książkę właśnie... bo cały czas powtarzam właśnie, muszę się opamiętać.
0: Napisałam książkę... Doda do powtarza generalnie bardzo często. Tak. No, a
1: ja, ja no, dopiero teraz się zorientowałam, że cały czas powtarzam właśnie.
0: Ja tego nie zauważyłem, więc... No, ale
1: to na pewno z nagraniu wyjdzie, teraz będę, będę to liczyła w głowie. Um... Ja będę
0: zapisywał, mam akurat... <laughs>
1: No Może mnie to właśnie postawi do pionu, jak będziesz zaznaczał. Tak? Jak mówię, no, to, to zaznaczam, no, dobra. To mów,
0: ale nie skupię się na tym.
1: Dobra. Miałam. Zaczęłam pisać książkę w wieku 17 lat i.
0: I właśnie. I właśnie. Jeden. Jest. Dobra, nie, bo jak I to jakieś... będzie problem, to będziesz się skupiała na
1: Jakieś dwa lata temu y, była szansa, żebym ją wydała. Mhm. Ale wydałam wtedy debiutancki album, który tak jak wcześniej wspomniałam, był właśnie... O, no. Był takimi nastoletnimi moimi... Yy... Nie, nie, nie skupiaj się. Dobra, na wiem, naprawdę. zbiorem tych nastoletnich numerów i stwierdziłam wtedy, że nie chcę powtórki z rozrywki mhm. z książką i że może kiedyś wydam tę nastoletnią, ponieważ myślę, że byłaby z tego też jakaś taka młodzieżowa powieść, może całkiem fajna. Yy, natomiast stwierdziłam, że chciałabym zadebiutować chociaż właśnie w literaturze czymś, co czuję obecnie. I tak już w momencie wydania gdzieś tam pewnie dużo rzeczy bym w niej zmieniła, ale skończyłam ją pisać rok temu i wtedy czułam, że że ona jest taka aktualna. Tam są fragmenty, które napisałam w wieku nastoletnim, natomiast nie wiem nawet, czy, czy czytelnik wyłapie te momenty.
0: Ja tylko po twojej mimice wnioskuję, kiedy chcesz powiedzieć słowo właśnie.
1: Tak, ja wiem, bo ja teraz się zaczęłam skupiać chcesz, na tym... No
0: właśnie, no właśnie, no właśnie. <grystanie> Jak chcesz powiedzieć słowo właśnie, to robisz duże oczy. <grystanie> <grystanie> Mam ochotę
1: cały czas to teraz mówić, dobra już. Nie, to, po, to
0: powtarzaj. W pewnym momencie ci się po prostu znudzi. Ej, bo jest, jest w tej książce taki cytat i to mi się trochę wiąże z tym, co wcześniej mówiłaś mhm. o, twojej, o tym, co powiedziała ci twoja mama. Wynotowałem sobie ten Ona cytat. mnie
1: zabije za to, że ja to ciągle powtarzam. Jak ona bo... imię? Ania.
0: Twoja mama i moja też. Tak? Jezus, to jest przerażające, razie... że mamy tyle. Nie, wspinanie. dobra, nie rozmawiajmy już o tym w takim razie. W dobra. sensie, nie rozmawiajmy o niczym z przeszłości. Dobra, dobra. <grym> Ale nie jesteśmy chyba tak mi się wydaje.
1: Szczerze mówiąc, w tym bo roku ty już mnie sosnowca. nic nie zdziwi.
0: A ja jestem z Krakowa, to nie jesteśmy. No pewnie nie. O, coś mój to, to dużo jeść. <grym> No dobra. Naprawdę
1: e... nic mnie nie zdziwi w tym roku, więc jestem otwarta na różne informacje.
0: No, znałem takich ludzi, którzy dowiedzieli się, że są kuzynami, będąc na jednym ob- obozie chyba i Ale właśnie... w jednym namiocie.
1: Tak, to tak, jesteś właśnie podobny do mojego kuzyna. Pozdrawiam Kacpra.
0: To ja nie mam kuzyna Kacpra.
1: Ale jesteś bardzo do niego podobny z wyglądu. A, skąd,
0: a z jakiego miasta pochodzi Kacper?
1: Z Pyskowic. To jest też na, też na Śląsku. Znaczy, ja nie tak jestem ze Śląska. Tak? Obok Gliwic to jest... Miasteczko.
0: A ty y, jeszcze raz, a ty jakże nie jesteś ja, ze Śląska?
1: Ja się urodziłam w Sosnowcu, to jest już za głębie. Gdybyś powiedział w Sosnowcu, że to jest Śląsk, to mogłoby się to źle skończyć. A, okay. Bo pamiętaj, że Sosnowiec to jest a, y, jakoś dzielnica Warszawy jest. najbardziej wysunięta. Y, <laughs> natomiast no, Śląsk to są Katowice,
0: a które Gliwice? są obok.
1: Gli, Gliwice to też jest Śląsk.
0: No dobra, a poczekaj, a... a... Zarazem. Tarnowskie Góry.
1: O nie, a tutaj już nie, ale to nie wiem, o rany. Teraz yy, nie wiem, <grywa> ale przypał, ale nie wiem. No właśnie, nie wszystkie. Tam jest za dużo miejscowości. Ale wiesz, że na
0: przykład Częstochowa leży na Śląsku, to mało Tak,
1: ludzi ale to i... nie jest, no to w województwie no, ale śląskim, jest... ale to nie jest. Jejku, nie, teraz powiem coś. Nie, dobra, ja już, nie, nie pytaj mnie o to, bo już się zaczynam stresować, bo ja mam w ogóle taką zaburzoną mapę w głowie. Nie wiem, czy też tak yy, ktoś ma, ale po prostu w dzieciństwie w mojej głowie się zarysowała mapa miejscowości i ja sobie ją tak wyryłam w głowę, a później jak patrzę na mapę prawdziwą, to to zupełnie one leżą w innym miejscu, więc nie pyta mnie już o to, bo się tylko pogrążę i mieszkańcy Częstochowy czy Tarnowskich Gór później mnie
0: Dobrze, że zapamiętałaś, winchują. że Sesnowiec jest naj, najbardziej wysunięta na południe dzielnica Warszawy. Tak, To bardzo tak, dobre. Ale ja... ja no, się, się z ochoty już są. Tak, jest ale ja się wychowałam
1: jakby co w Czeladzi i tak szczerze mówiąc to Więcej lat spędziłam w, w, w Czeladzi, to jest, y, to jest też obok Sosnowca, no i to jest mniejsza miejscowość.
0: Ej, ja nie zacytowałem wreszcie tego, co chciałem, prawda?
1: Tak, nie zacytowałeś, bo zaczęliśmy o mojej mamie mówić.
0: No bo ja chciałem powiedzieć, że, że trochę ten cytat, który akurat sobie wypisałem faktycznie przed naszą rozmową, przypomina, przypomina mi to, co twoja mama ci powiedziała, ponieważ w tej książce podaje takie zdanie... Skąd skądinąd bardzo ładne. W moim życiu najpiękniejsze jest to, czego nie ma.
1: To jest zabawne, że o tym wspominasz, ponieważ to też jest zdanie, które kiedyś mi powiedziała moja mama. I w ogóle tam jest sporo zdań, które mm, wynikają z rozmów z moją mamą i, i po prostu... No, Czyli dobrze
0: mi się skojarzyło, że tak. przyłożyłem te dwa cytaty do siebie. No, tak. Jezus. Moja mama mogłaby też to powiedzieć. Kurczę.
1: No widzisz, no, to jest taki typ ludzi chyba. Już. A,
0: A no. z, w jakim miesiącu się twoja mama urodziła?
1: W czerwcu.
0: Uf, moja w lipcu, jako ulga.
1: Dobrze, dobrze, bo to już by było przerażające, naprawdę. Yy,
0: no dobrze, ale wróćmy do książki. Książka jest historią tak naprawdę. Yy, w ogóle to jest bardzo ciekawe. Chciałem ci zwrócić na to uwagę, że książka jest reklamowana jako... Książka o młodej wokalistce.
1: No. Wszędzie,
0: gdzie przeczytałem coś o tej książce, to, że młoda wokalistka i że mamy menadżerkę. No to właśnie. w ogóle nie za tym książkę.
1: No ja wiem o tym, ale. Ale. Mm, myślę, że tutaj y, wydawnictwo. Znaczy i wydawnictwo, i ja, bo jakby był konsultowany ze mną ten opis. Mhm. Myślę, że to może skusić więcej osób. Y, żeby poczytać o życiu, o kulisach właśnie wokalistki. No a jakby zawsze za, za sukcesem czy tam po prostu w życiu w większości takich znanych wokalistów czy też po prostu twórców innej branży, no często stoi agent, menadżer. Mhm. i właśnie no, o tym się mało mówi. A ja nie mówię oczywiście, że ta historia, którą ja napisałam jest jedyną poprawną historią, że tak wygląda każda relacja, bo mam nadzieję, że nie. Natomiast takie historie też się zdarzają. I i właśnie fajne jest to, że ludzie sięgają po tę książkę, myśląc, że po prostu poczytają o kulisach sławy wokalistki, a dostają coś, czego się w ogóle nie spodziewali. I myślę, że że to nie jest żadne, żadne... Kłamstwo w sumie w tym opisie, bo tam jest jest napisane, że jest ta melodia, ta wokalistka, no no i druga bohaterka, ta menadżerka i może się wydawać, że to jest książka o tej pierwszej, no ale ale nie, chociaż szczerze mówiąc w wielu recenzjach zauważyłam, że niektóre osoby jakby nawet po przeczytaniu książki piszą, że to jest książka o melodii co jest dla mnie zaskakujące, ale no, jeżeli ktoś wyciągnął z tego... to, y, imię... Y, tak, melodia to główny, imię wokalistki. Jednej z dwóch
0: głównych bohaterów.
1: Tak, no i, i jakby no, jeżeli ktoś wyciągnął y, z tej książki akurat to, no to też w porządku, Widocznie coś czuł. Przerwijmy na sekundę
0: ten temat. Ty wierzysz w zabobony, takie przechodzenie pod drabiną, czarne koty...
1: Niby nie, ale... No to ale zgadnij, często. na
0: którym policzku masz rzęsę i marzenie. musisz ten.
1: Nie pamiętam. No. O Jezus,
0: idealnie! Tak? O Jezus, od ale razu nie jej, ma jej już? Nie ma jej już, naprawdę.
1: naprawdę co ja się Pierwsze boję,
0: dotknięcie ten... policzka to było dotknięcie tej rzęsy. Niesamowite. Ja nawet
1: zapomniałam, na której stronie właśnie nie powinna być rzęsa, a potem i tak zapomniałam, które strony są, więc nieważne.
0: Okay. No dobra, ale ale wróćmy do tej książki po tym niesamowitym zdjęciu. Melodia mgieł dziennych brzmi jak melodia mgieł nocnych. Tak, może te
1: zabawy słowem, już mnie teraz to śmieszy, ale...
0: Nie, ale to jest super, bo bo ja zmierzam do pewnego klucza spajającego wszystkie twoje rzeczy, które wydajesz.
1: To wszystko jest zabawą słowem. Nie, no śmieję się. Melodiem gieł
0: Skupmy się na tym. Mhm. E, totalnie nie pamiętam nazwy z, po, zbioru poezji Przerwy Tett Mayera, który napisał tenże wiersz.
1: Mhm. Ja też nie. E,
0: natomiast wydał go na pewno bardzo, bardzo dawno temu, bo ze 130 lat temu, powiedzmy. Pod koniec XIX wieku. Mhm. I tymże wierszem począ- trochę początkował Um, taki o, okres, epokę nazywaną Młoda Polska, która to charakteryzowała się trochę taką kontestacją rzeczywistości, trochę takim poczuciem, że już nic nas nie czeka, nas artystów. Trochę tak.
1: No to, to ja musiałam to żyć jest, w tych czasach.
0: To jest, to jest, czyli Twoja książka, to jest yy, hmm, dekadencja właśnie?
1: Ja świadomie chyba tego nie zamierzałam jakoś tam wiązać, ale no, jak ktoś to przeczyta, to myślę, że no, może coś takiego poczuć. Ta książka raczej nie pozostawia myślę, żadnej nadziei. Tutaj nie ma nawet się co łudzić, bo każdy, kto chociaż trochę e, lizną mojej twórczości jakiejkolwiek wie, że na próżno szukać jakiegoś światełka w tunelu. Ja już nawet nie mam zamiaru obiecywać, że to się kiedykolwiek zmieni. Mm. No i tak, to nie było jakieś takie mm, celowe nawiązanie do, do, nie wiem, do młodej Polski. Zresztą y, jakby ten tytuł jest wyjaśniony w książce, mm-hmm. y, skąd się wziął. I to nie jest też takie oczywiste, że to jest takie super, że chciałam być fajna i nawiązać, tylko właśnie jest to wytłumaczone tak bardziej brutalnie.
0: Mm-hmm. W tej książce w ogóle padają fajne takie, zastanawiam się na ile realnie, jest to taka wyłącznie narracja na potrzeby książki, a na ile jest w tym Ciebie, w na przykład yy, padających w tej książce tytułach płyt czy książek, są mdłości Sartra. Chociaż jak czytałem tę książkę, to miałem wrażenie, że Ty, że ty musisz czytać taką modernistyczną i postmodernistyczną literaturę.
1: No, tam są, w, 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 widać moją fascynację chwilą filozofią, mhm. bo ja nawet... Pos... kilka
0: i... Tak, Nicza.
1: aczkolwiek jakbyśmy zaczęli o tym rozmawiać, to na pewno by wyszło moje dyletanctwo. Okay. Bo ja tak właśnie tam wplatam niektóre rzeczy, którymi się aktualnie fascynuje, a później już nawet nie pamiętam szczegółów mhm. i wolę chyba nie zgłębiać tego. Ale widać moją fascynację filozofią, dlatego że zdawałam filozofię na maturze, później miałam takie właśnie... taką fazę, że że czytałam jakieś tam dzieła i też nawet poszłam rok temu na magisterkę z filozofii. To jest bardzo zabawne, bo wytrwałam tam miesiąc. No, ale, ale tak, no jakieś tam jeżeli mam być szczera, to przez mdłości jeszcze nie przebrnęłam, ale zamierzam je przeczytać. O
0: Jezus, koniecznie.
1: Ja wiem, no jakby ja ja o tej książce się naczytałam, nasłuchałam, ale wciąż jeszcze jej nie przeczytałam w całości, więc jakby ja mam dużo takich porzuconych gdzieś tam książek i to mnie uwiera, natomiast większość, które tam przytaczam, to, to jednak gdzieś tam, no były jakimiś punktami w moim życiu, które były ważne w jakimś tam na jakimś tam etapie, więc raczej nic przypadkowego tam nie ma. Wszystko, co się tam znajduje, albo właśnie wynika z tego, co ja przeczytałam, albo o czym z kimś rozmawiałam, co ktoś mi, nie wiem, polecał, albo co co po prostu... Jest tam dużo wątków autobiograficznych, na szczęście nie wszystkie, więc... Ale to już jakby...
0: Jest bardzo proste wyjście, powiem Ci teraz z z rozmów o filozofii, do których się nie jest przygotowanym, mianowicie ja na studiach miałem filozofię i na tym, że w filmoznawstwie, które już padło i padło pytanie na egzaminie z filozofii o gorda czy też garda, jak niektórzy mówią. I totalnie nie wiedziałem, co odpowiedzieć, znaczy napisać, bo to był pisemny egzamin, ale przypomniałem sobie, co jest prawdą, że Tischner w książce Filozofia Dramatu pisał o gordzie. Więc napisałem, że jak pisał Józef Tischner i napisałem mega dużo o Tischnerze. No i pamiętam, że pan widał chyba trzy i coś takiego mi powiedział tak, na zasadzie, jest... że nie chcę pana już nigdy widzieć, ale trzy.
1: To jest zawsze bardzo dobre wybrnięcie z tematu. No, zacząć mówić o czymś innym, o czym się wie. Dlatego porozmawiajmy o czymś innym.
0: Dobra, to, ale wróćmy do tej książki, bo jest jedna bardzo zaskakująca rzecz... Jest, mam tak wielką nadzieję, czasem się tak interpretuje, a tak naprawdę to nadinterpretacja i, 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 i ma się taką nadzieję, że się jako pierwszy, mm-hmm. że się pierwszym, który na to wpadł.
1: Boję się, że to nie będzie, albo że ja nie będę wiedziała, o co chodzi. No.
0: Melodia mgieł dziennych, jak powiedzieliśmy, nawiązuje do melodii mgieł nocnych. Tak. Z... No. I teraz uważaj. Teraz trzymaj, się, trzymaj oh, się, jakie będzie porównanie grube.
1: A ja pewnie nie będę wiedziała, o co chodzi. Uważaj, no?
0: że w Melodii giełnocnych Nocnych on pisze o... On, on żegna spadające gwiazdy. Bęgi, twoja książka żegna spadające gwiazdy.
1: Ale wiesz co, ja wychodzę z założenia... Ale
0: mocne, co? Powiedz, że mocne. Bardzo
1: mocne, ale to jest w ogóle niesamowite, że kiedyś przeczytałam... Kurczę, kto to mu... Znaczy, du- dużo, dużo, osób o tym mówiło, że dzieło jakby, dzieło, no. to jest bardzo duże słowo, aż mi wstyd go używać, że po prostu utwór jakby odżywa na nowo i jest pisany na nowo właśnie przez czytelników. Mhm. I ono się dopełnia, ta książka się dopełnia właśnie poprzez to, co, co ludzie o niej mówią. I powiem ci, że no, zaskoczyłeś mnie, bo ja zupełnie nie widziałam tego porównania, ale Pewnie będę je przytaczać w następnych jakichś rozmowach i będę zaznaczała, że, że ty to
0: że złapałeś. Tak. To jest pewien bystry kolega z Krakowa, mieszkańcy w Warszawie na stole.
1: Nie, ale no dobra, ja pisałam w ogóle o tym wierszu na maturze rozszerzonej z polskiego, więc to jest też bardzo bliski mi utwór. Okay. No także wszystko jest tutaj... A ta książka jest bardzo
0: ładnie wydana w ogóle, naprawdę. Tak, zgadzam się. się. jakoś tak... No, naprawdę. I ten, I, aż sprawdziłem teraz, kto zrobił projekt okładki, bo ta okładka jest też bardzo, bardzo ładna.
1: Tak, projekt okładki, ale przede wszystkim y, grafika na okładce mm-hmm. jest niesamowita. Y, to prawda. Y, I śmieszne jest to, że ja nie przepadam za kolorem y, różowym.
0: Właśnie miałem ci to powiedzieć, że jak...
1: To się w ogóle nie kojarzy jakby ze mną, te, te kolory. Zupełnie nie. I ludzie, na początku ci, którzy tam gdzieś mnie znali, kojarzyli też znajomi, byli zaskoczeni, że co, Marta wyda różowo-błękitną książkę, no ale ma to, ma to swoje odzwierciedlenie jakby w treści. Dla mnie właśnie ta książka jest o tym, no niekoniecznie o tym, co ja lubię. Mhm. <głos> Więc.
0: Ja mam jeszcze jeden pomysł w głowie na pewną interpretację tej książki, ale może powiem czy to po zakończeniu, bo musiałbym zdradzić zakończenie książki. Nie, to lepiej nie. Żeby to powiedzieć. No właśnie. Ale powiedz mi tak serio. Teraz na, na grubo jadę. Ty tak serio widzisz, jak w tej książce szło biznes, A powiedzmy, że jest tak. Są wulgaryzmy, wymiotowanie, seks, narkotyki. Co jeszcze?
1: To wymiotowanie to akurat to jest moja fobia, bo ja od dziecka cierpię na emetofobię, czyli lęk przed wymiotowaniem. I nawet moja mama, która była jedną to jest z pierwszych... Ale jest lęk czy... przed
0: wymiotowaniem twoim i czy, moim czy i, wsz- I wszystkich okay.
1: innych. Ja, no Może tutaj nie będę się wdać w szczegóły dotyczące moich... Yy... sensacji żołądkowych, ale ja w ogóle na przykład nie wymiotuję, bo ja nie jestem w stanie po prostu i jak ktoś wymiotuje to też to jest dla mnie koszmar, ja w ogóle uciekam, jestem w stanie wpaść w histerię i po prostu wysiąść nawet z jadącego samochodu, więc... I widać to w tej książce, że u mnie się to...
0: Wymiotowanie powraca w tej książce. Powraca i ja, tak? to
1: jest chyba moja walka właśnie z tym okay. lękiem, czyli przepracowywanie go. I nawet moja mama, która była jedną z pierwszych czytelniczek, powiedziała, że fajna książka, ale widać, że jesteś yy, nienormalna z tym wymiotowaniem, że po prostu co stronę ktoś wymiotuje. Ale yy, no tak, to jest, to jest gdzieś tam mój sposób na radzenie sobie właśnie z moimi demonami. Yy, I pytałeś o show business.
0: Czy, tak tak, czy ty tak widzisz, że, że, że się tam ćpa, uprawia seks i w ogóle nie wiadomo kto z kim i, no, no, i że, i że są po, i ludzie są podli. No, ja pytam całkiem serio.
1: No niestety no, wydaje mi się, że no, tak, tak, tak to widzę. No, nie, nie, nie wszyscy oczywiście, bo naprawdę znam wiele osób, które potrafią się totalnie od tego um, odciąć i nawet będąc w tym show biznesie są zdystansowani i jakby nie wchodzą Jezus, szklank... to ty zrobiłeś?
0: Nie, to ty. Szklanka się poruszyła?
1: Szklanka się sama przesunęła. Przysięgam. <śśmigliwa>
0: Dobra, ja może <Zmieramy> do końca.
1: <śmigliwa> Naprawdę się sama przesunęła. No nie, nie Dobra, nieważne, czegoś, nie. wszystko w porządku.
0: Nie ma jest, mamy bardzo podobne buty, teraz zauważyłem. Naprawdę.
1: Dobra, no sakra. Naprawdę, ja odsunęłam palce i ona się przesunęła. Dobra, nie, może mi już jest słabo. No, nie chcę mówić, że tak widzę cały showbiznes. Trochę go może zdemonizowałam w tej książce. Wiadomo, tu jest dużo rzeczy wolbrzymionych. Mm-hmm. Ja też tak naprawdę... Ja w tym showbiznesie tak do końca nie okay. siedziałam nigdy tak głęboko. Ja po prostu mam dużo znajomych, którzy w tym siedzą. Gdzieś tam nasłuchałam się, mm-hmm. zaobserwowałam dużo rzeczy i, i gdzieś tam no, to, co było najgorsze, to tak naprawdę wyciągnęłam. To nie tak, że wszystko tak wygląda. Tylko ja po prostu lubię wyciągać wszystkie brudy spod dywanu i je pokazywać ludziom, którzy nie chcą ich oglądać i sprawia mi to jakąś dziką satysfakcję. Yy,
0: znaczy mm, tro, trochę, yy, trochę muszę się z tobą nie zgodzić, ale tylko trochę, mhm. bo yy, ja też bardzo... Wie, znaczy część oczywiście jest taka, natomiast zauważam też, że jest taka druga część tego show biznesu, która polega na cholernie nudnych ludziach którzy... A prostu... to swoją,
1: ale tam w tej książce też jest o jest takich... Jest
0: trochę nudy, no.
1: No tak. właśnie, więc jakby <śmiech> wydaje mi się, że w tej książce wcale to nie jest tak, że ten show biznes jest cały taki y, zdemoralizowany, tylko właśnie on też, ta książka obnaża właśnie, no, y, tak jak powiedziałeś, nudę niektórych ludzi mhm. i to, że oni tak naprawdę nic nie mają do powiedzenia.
0: No, to prawda, to prawda. I tutaj jest nawet to w pewnym, i, na, nawet nieraz jest podkreślone to, że...
1: No tak, dlatego właśnie, no tak jak mówię, nie chcę tutaj na temat wszystkich się wypowiadać, bo przecież każde, każde jakieś tam środowisko tworzą ludzie, przeróżni i wiadomo, że jest mnóstwo wspaniałych osób i artystów, którzy gdzieś tam zupełnie się nie wpisują w ten kanon, który gdzieś tam opisałam, ale no, no ale tacy też są i ja o tym akurat, no, napisałam. <gry>
0: Yy, to się wszystko składa w jakąś jedną całość z twoją płytą Meranholia. to znaczy odnoszę wrażenie, że ta książka jest kompatybilną częścią wszystkiego, co do tej pory zrobiłaś i robisz. Jest to ogromny komplement, uważam.
1: To dziękuję, chociaż
0: Rydman tylko zastanawiam się yy, no, myślę, że ta książka jest, jeśli miałbym wybrać spośród dwóch słów, gorzka czy smutna to uznałbym, że smutna bardziej niż gorzka.
1: Nie, no tak, tam jest yy, dużo takiego patosu Ostatnio właśnie napisała mi koleżanka też, która śpiewa, że, że fajna książka, ale że ona akurat nie lubi takiego patosu, ale wie, że, że ja to lubię i że wszystko fajnie i właśnie śmiałam się, że jestem trochę taką patosiarą. To jest wymyśl... nie wiem, czy takie określenie istnieje. Nie, ale to dobra, jest blisko ale...
0: pa- patos.
1: Tak, a ja jestem chyba patosiarą, bo ja mhm. po prostu, ja wiem, że ta książka jest do bólu momentami pretensjonalna, patetyczna, ale ja Ja czasami, znaczy nie czasami, często mam takie stany, że ja czuję to i po prostu to się ze mnie wylewa i myślę, że dużo osób tak ma, tylko dużo osób się boi do tego przyznać.
0: No może trochę tak, no jakby myślę, że film Melancholia... Wokół którego się dzisiaj dzisiejsza nasza rozmowa, jak i wiele tego typu filmów, gdzieś tam też jest podlany patosem.
1: No tak, ja uważam, że no, musi być trochę patosu w życiu, bo.
0: A ty miałaś, a propos patosu, to się akurat dobrze składa, miałaś kiedyś styczność z takimi, znaczy, ja je słyszałem, pytanie czy do ciebie dotarły, porównania do takiej polskiej Berdy?
1: Tak, gdzieś tam po X-Faktorze pojawiały się takie głosy, że właśnie Polska Berdi, ale one bardzo szybko ucichły, bo gdzieś tam właśnie zaczęłam wydawać y, rzeczy takie mniej może akustyczne, mhm. mimo że na początku zamierzałam właśnie tak jak, tak jak znaczy ona no też nie, nie ma samych akustycznych utworów, mhm. ale gdzieś tam chciałam, żeby to wszystko oscylowało wokół pianina, takich, takich delikatnych aranżacji, a potem gdzieś tam to u mnie się przekształciło w takie takie trochę inne brzmienia i później te głosy gdzieś tam ustały. Ale były takie porównania i wtedy mi one sprawiały przyjemność. Teraz jakby, słucham dalej Berdy i bardzo ją szanuję, ale już trochę mój gust muzyczny no, zmienił się mocno w sumie.
0: Okej. Okay. Zastanawiam się skąd... Y, tro, trochę sama powiedziałaś, ale nie powiedziałeś skąd. E, w tobie tyle jakiejś takiej... Właściwie nie chcę używać tego słowa smutku. Ale tak w książce, jak i w muzyce jakiegoś takiego... Bo to nie jest bunt. Często młodzi artyści się bardzo buntują. Często manifestują jakieś swoje wartości, które nie przystają do dzisiejszego świata. A i twoja książka, i twoja płyta, i twoje dwa ostatnie single, które muzycznie są zupełnie różne od płyty Melancholia, mm, ale wszystko to łączy jak w, jak- w jakąś taką całość, spójność... Yy... Bardziej takie. Pod... Coś się stało nie, z moim skutkiem.
1: Teraz to ja go
0: A, że takie, takie poddanie się trochę.
1: Ja bym to brzydko określiła użalanie się nad sobą. Znaczy nie brzydko, ale to jest takie brzydko brzmiące, że to, to jest trochę użalanie się nad sobą. Mhm. Ale.
0: Zastanawiam się, jak z tobą wygląda życie, czy w sensie czy to tak. No Na możesz trudniej... spytać
1: mojego chłopaka, jak wygląda sobie życie. Nie no, ja dużo narzekam też prywatnie no właśnie tak dużo się nad sobą użalam, ale to nie jest tak, że że cały czas, bo Właśnie jak, jak ktoś tak mnie pozna na, na żywo...
0: Bo twój chłopak jest takim fotografem dobrym, czy jakiś... y, on operatorem. operatorem. I tak, i
1: też robi mi zdjęcia praktycznie do wszystkiego i mm-hmm. kręcimy razem teledyski. Znaczy teraz... A jako... film też zrobiliście razem? Tak, tak. To był w ogóle nasz wspólny dyplom, bo on kończył akurat montaż i to był jego też film dyplomowy i mój, mm-hmm. y, jakby pod kątem reżyserskim, więc też razem działamy na tym obszarze. No i ja jestem właśnie taką osobą, która, która dużo narzeka, gdzieś tam urzala się nad sobą, ale... Jak przejdę ten etap w ciągu dnia, to później jestem bardzo wesoła i naprawdę mogę sprawiać wrażenie takiej znudzonej życiem i cynicznej, ale potrafię jakby czerpać bardzo dużo radości z życia I nie uważam, że życie jest beznadziejne, po prostu ta moja twórczość to, to jest takie moje radzenie sobie z okropnymi rzeczami. Czytałam bardzo fajną mm, rozmowę mm, Karoliny Sulej, Mam nadzieję, że nie przykręciłam nazwiska. Z Janną Bator, która jest jedną z moich ulubionych mhm. pisarek. Ym, Joanna Bator p- napisała, powiedziała coś, co bardzo mnie poruszyło i bardzo się z tym zgadzam i pod tym podpisuję. Chociaż jest to trochę, czy ja wiem, czy kontrowersyjne, że właśnie jest bardzo dużo smutku i zła na świecie, takiego ponadkulturowego. I... Jakby walka z tym złem, no to jest zadanie dla sądów i różnych służb, ale też dla twórców, żeby mhm. właśnie przyjść do domu, położyć to zło, ten smutek na pięknym stole, w pięknym domu i po prostu rozłożyć to na czynniki pierwsze i pokazać y, ludziom, którzy nie chcą tego oglądać. I że właśnie sztuka nie ma być miła, tylko ma sprawiać, że stajemy się lepsi i dotykać no, jakiejś prawdy.
0: Ma trochę swędzić, jasne, że tak.
1: No i dokładnie właśnie to jest, to jest niby banalne, ale... Właśnie wychodzę z tego założenia, że ja czytam książki i oglądam filmy takie bardziej właśnie dobijające i ja w tym znajduję przyjemność, mhm. jakkolwiek to dziwnie no, nie ja brzmi.
0: Też. A powiem, coś oprócz tej Melancholii, która dzisiaj padła już, coś oprócz filmu Melancholia. O
1: Jezu, no ostatnio na przykład jestem absolutnie zachwycona filmem y, Kaufmana. Y, tym... po, polskie tłumaczenie może po raz tym skończyć. chociaż Wiem, właśnie, bardziej... się wciąż go nie widziałem. O niż... rany, no to jest tak? po prostu...
0: Czyli warto. A mhm. oglądałeś
1: Głowę do Wycierania? Tak. L-lęczano, to to jest mhm. bardzo podobny klimat w sensie takiego niepokoju, że aż po prostu... Ja się zupełnie spodziewałam innego filmu. Mm. Lynch
0: mnie w ogóle niepokoi z tak swoją drogą. A not,
1: jak wy... No jak wydno, to Strasznie.
0: wiadomo. Znaczy jakby... Pamiętam, jak zobaczyłem pierwszy raz Mulholland Drive i wyłączyłem, miałem takie... Yy... Nie wiem, o co chodzi, ale się bardzo boję. No to,
1: to jest absolutnie najlepsze uczucie na świecie i właśnie ten nowy film Kaufmana taki jest. Nie wiem, hmm. czy widziałeś też jego synek do Doha, Nowy York.
0: Tak, 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 tak.
1: I spodziewałam się czegoś bardziej w tym klimacie. Też oczywiście są, jest dużo elementów wspólnych, czyli właśnie takie to poczucie beznadziei, że po prostu życie totalnie nie ma sensu i masz ochotę potem sobie strzelić w łeb, ale też jest w nim coś takiego, no absolutnie polecam. Ten film mnie zachwycił do reszty, a nie znam ani jednej osoby, której się on podobał, mm-hmm. jeżeli mam być szczera, z moich znajomych przynajmniej. Yy, w ogóle moim absolutnie też, bo teraz powtarzam cały czas absolutnie, nowe ulubione słowo. Mm-hmm. Mm, film Midsommar. To mm-hmm. jest mój ulubiony film na ten moment. Nie wiem, czy widziałeś jego yy, Estera.
0: Yy, nie, nie widziałem, ale w, 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 wiem, wiem, co to za film. Yy, co, 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 jak się nazywa ten film... Koreański film na podstawie Płonącej stodoły Murakamiego, który nazywa się Płomienie? Piszę tak z rok temu.
1: Coś mi to świta, ale na pewno nie widziałem. Południowo-koreański
0: taki film, który swoją drogą większość akcji tego filmu toczy się w dzielnicy Gangnam w Seulu, która jest znana z piosenki Gangnam Style. Eee, Muszę
1: zobaczyć, bo nie, 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 nie widziałam tego bardzo. filmu. Bardzo. No, tak jak, też jak, jak taki Cię niepokojący?
0: Widzę, niepokojący plus... Gdyby y, 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 y. twój chłopak był operatorem w tamtym firmie, to nakręciłby go bardzo podobnie. O! Mocne, co? No. O jest jaki mam plus w tej rodzinie. No. <ślinę>
1: już masz bardzo dużo plusów.
0: Nie, 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 bo, bo jakby, jakby widziałem coś tam w sieci. Mhm. Tomka, tak? Dobrze mówię? Tomka. I y, po prostu odnoszę... Zresztą tak przystające też do ciebie jest ten film. Tak wizualnie jest taki... No to, no to super, y, sz, to muszę sz, sz, Szaro... szaroziemisty i i taki przesycony jakimś niepokojem i i taką ulotnością. Dobra, ale musimy zmierzyć do końca, dlatego mam na koniec pytanie właściwie pozostające w tym klimacie, żeby cię bardziej pociągnąć za język. W szczelinie wybrzmiewa, czyli w szczelinie, czyli twoim ostatnim singlu. Piękną pętlę zatoczy- zatoczyliśmy, prawda? W sensie tak, tak wspaniałą. Doskonałe, uwielbiam takie, że wyszliśmy od tematu, przeszliśmy przez wszystkie i powoli zawracaliśmy i wróciliśmy tak, do singla tak. ostatniego, który nazywa się Szclina". tak. Wybrzmiewa taki zlepek słów, który brzmi i chce zniknąć. Bardzo niepokojący.
1: Tak, natomiast to się odnosi bezpośrednio do tej książki i do tych zniknięć. W mhm. lasach konkretnie, ale wiadomo, że no w ogóle patrząc na to, co się teraz dzieje u nas w kraju i na świecie, to Chcesz myślę, że, że wszyscy chyba trochę chcemy zniknąć i się właśnie później znaleźć, bo to o to w tym chodzi. Tu nie chodzi o zniknięcie mhm. na zawsze, mhm. tylko żeby sobie na trochę zniknąć, a potem, żeby sobie wrócić. No.
0: Ostatnie pytanie mam do Ciebie. Mhm. Szybciej zobaczymy nową płytę czy nową książkę?
1: Płytę, na pewno.
0: Ale książka będzie. A, się wypuściłaś troszkę.
1: Kurczę, ale nie, bo wiesz co, ja mam teraz, no nie będę się tutaj już rozpowiadać, bo już kończymy, ale ja jeszcze będę nie, no wydawała, będę jeszcze wydawała niedługo tak, na takiej samej zasadzie jak Tomik Poezji, czyli samodzielnie, bez wydawnictwa, mm. będę wydawała zbiór opowiadań grozy. I mm. to nie jest stricte t, t, tak bo duże przedsięwzięcie. ten
0: film, który nakręciłaś, to był horror. Tak,
1: to był horror. Wszystko
0: się wiąże z, tą, z, tą, z tym przysypającym się kubkiem.
1: No i wydaje ten zbiór opowiadań grozy i możliwe, że on się ukaże wcześniej, ale jeżeli pytasz o taką książkę, książkę powieść, no to na pewno najpierw ukaże się płyta. To z takich większych projektów.
0: Dobra, naprawdę ostatnie pytanie. Bardzo od czapy. Chciałbym to po prostu wiedzieć. Ty w życiu jakoś tak wyjeżdżałaś, że byłaś na wakacjach gdzieś za granicą kiedykolwiek, nie? Tak,
1: byłam. Chciałbym cię
0: zapytać o to. Naprawdę ostatnie pytanie, totalnie od czapy. Chciałbym sobie poskładać twój obraz w głowie do końca. Jakie jakie miejsce na świecie cię najbardziej zauroczyło, które widziałaś?
1: Jajku, ja za mało widziałam. Nie, Nie
0: musi być jedno oczywiście, ale takie...
1: Ja za mało widziałam, bo ja bardzo bym chciała zobaczyć Islandię, mhm. właśnie, albo Norwegię. Mhm. No, a niestety nie byłam w ogóle w samych rejonach, więc bardzo lubię Chorwację, ale mo- mhm. m- może dlatego, że w dzieciństwie tam jeździliśmy rodziną i po prostu cały czas, jako nie myślę, to mam zapach tych drzew figowych i oliwek. Oliwek? Tak. Mhm. W nozdrzach i po prostu te, te plaże tam tam jest tak inaczej niż wszędzie w tych miejscach turystycznych. Ale ja właśnie za mało, za mało była, byłam na świecie, za dużo się rzeczy boję, boję się latać samolotem, boję się chorób, boję się zatruć pokarmowych i mogłam tak wymieniać godzinami te listy moich lęków, które mnie powstrzymują od zwiedzania świata, ale bardzo chciałabym to powstrzymać i, i podróżować więcej, ale bardziej mnie kręcą te rejony chyba właśnie, w których jeszcze nie byłam, mhm. czyli gdzieś tam. Bardziej na północy.
0: Zielono i ciemno czy kręci.
1: Tak, tak. I zimno. Mimo, że nie lubię zimna, ale ale no, chciałabym tam gdzieś pojechać.
0: Szanowni Państwo, to była Marta Bijan w takim razie. Dość odważne spotkanie, jak na fakt, że boisz się chorób w szczycie <grym> nie! zachorowań pandemii. Ale ja jestem chyba zdrowy, tak mi się wydaje.
1: Wyglądasz na zdrowego. Tak, naprawdę? Tak. Tak. A poza tym ja teraz też ciągle siedzę w domu, więc...
0: A to był komplement? Też wyglądasz zdrowo. Tomek, Super, ty dziękuję. też wyglądasz zdrowo.
1: <głos> tak, potwierdzam. <głos> y,
0: bardzo dziękuję. Zapraszamy w takim Bardziej razie do, y, do y, sieci, gdzie znajdziecie utwory najnowsze Marty oraz y, do księgarni. Jeśli macie ochotę na trochę seksu i narkotyków, to... <głos> do...
1: Nieprawda, tam nie ma seksu.
0: Nawet wymienię strony, na nie. której pada sformułowanie rozkładać nogi.
1: Oj, no straszne, naprawdę.
0: No, to jest jednoznaczne.
1: No dobrze, no. Ale nie, no dobra.
0: Bardzo dziękuję. Podpiszesz mi tę książkę? Tak. A napiszesz coś takiego w niej, że...
1: Napiszę coś bardzo takiego... Um... Osobistego. Osobistego. Napisz coś takiego. Mhm. Na
0: pamiątkę przesuwających się kubków.
1: Tak, dokładnie. Dzisiaj dużo y, elementów się nawarstwiło, więc będzie o czym pisać.
0: Chodź mi tutaj się podpisz tak, żeby...
1: Może, może na tej o, pierwszej tu? zupełnie. A tu? Nie, nie, na tej następnej. Tu? O, no.
0: A bo ona jest tak przyklejona trochę, to może tu? No to
1: może tu, no.
0: Także, żebym... żebym... jest też dużo miejsca, jakbyś chciała mi jakąś Dobra. piosenkę napisać. No dobrze, dziękujemy, kończymy. Miło bardzo było, dziękuję. że Państwo byliście z nami. Następny, czy że też mm, wy byliście z nami, bo tak Państwo brzmi bardzo oficjalnie. I zapraszam na już wkrótce kolejny odcinek naszego podcastu.